0: Hallo, schön, dass du mir wieder zuhörst, dass ich dich ansprechen darf. Und zwar möchte ich über eine Vater-Sohn-Geschichte sprechen. Von natürlich von meinem Vater. Ich bin der Sohn. Und äh, ja, weil wir sind gerade auf der Autofahrt ein paar sachen durch den kopf, kopf gegangen und ich hatte das gefühl dass sich ein kreis schließt mein vater ist mit 66 gestorben ich bin jetzt 67 habe ihn also in gewisser weise überlebt und ja ich möchte gleich mit dem Problem anfangen, mit dem unsere Vater-Sohn-Geschichte sozusagen begann. Er war Offizier und ich war so 1968, 69, 70, 71, da war ich äh, ja, Sozialist, Kommunist, Anarchist, äh, Hippie, äh, auf jeden Fall, ähm, naja, nicht ganz. Aber ich war so in der Abiturphase und danach kam dann der Wehrdienst, aber ich war eben Wehrdienstverweigerer und das war damals noch eine ziemlich aufregende Sache, also konnte man sich nicht einfach abmelden und sagen, ich habe noch was anderes, sondern man musste seine Gründe genau darlegen, das durften keine politischen Gründe sein, es mussten moralische sein, also so eine Kommission die mich auch prompt in erster Instanz abgelehnt hat. Da musste ich also zum Militär in der Lüneburger Heide. Und nach zwei, Ich hatte dann Widerspruch eingelegt und war nach zwei Monaten äh, wurde ich dann in der zweiten Instanz, äh, ich wollte schon sagen freigesprochen, also äh, anerkannt. Ich konnte dann die Kaserne zurück, meine Sachen holen und habe dann gleich meinen Zivildienst angefangen. Bis dahin war ich aber in ganz starken Konflikten mit meinem Vater. Der hat also, einmal hat er mich rausgeschmissen, weil ich nicht zum Friseur gegangen war. Dann hatten wir immer politische Diskussionen und dann hat er gesagt, wie stehe ich vor meinen Soldaten da, wenn mein eigener Sohn äh, verweigert. Also das war eine ziemlich harte Zeit für, ja, für uns beide. Und dann, wie dann äh, später, wie ich dann äh, meinen Zivildienst fertig hatte und dann studiert habe und dann auch äh, geheiratet habe später. Der hatte dann äh, gesagt, also, dass die, dieser Konflikt, der ist jetzt äh, vorbei zwischen uns, ungefähr nach dem Motto, vertragen wir uns wieder. Er hat anerkannt, dass ich kein Druck, Drückeberger bin, war und äh, dass ich meinen dienst geleistet habe und dann war in der Hinsicht wieder Friede. Und dann, was mir heute so auffiel, was ich mir so dachte, irgendwie ich, hat sich der Kreis zwischen uns dann wieder geschlossen, weil ich habe doch viel von ihm übernommen, dann später und so mit der Zeit, was mir manchmal auch heute erst bewusst war. Das fängt einmal mit der Sprache an, zum Beispiel hat er immer gesagt, macht Kinder, wir sind ja vier Geschwister, macht Fremdsprachen, damit kommt er überall hin, der könnte alles mitmachen. Ich habe dann äh, eine Französin bzw. Belgierin geheiratet und unsere Kinder sprechen Französisch und meine Schwester hat einen Engländer geheiratet und Deren Kinder sind zweisprachig aufgewachsen und der eine Sohn heiratet jetzt eine Italienerin, sodass bei unseren Familienfesten immer mehrere Sprachen da sind und das ist auch sehr schön. Und ich habe auch dank der meiner äh, Sprachkenntnisse dann nachher äh, in der Berufswahl, Berufswahl davon profitieren können. Ich war nicht nur Deutschlehrer, sondern nachher dann auch selbstständiger Übersetzer. Dazwischen war ich mal Verkäufer und mal ähm, Verkäufer und mal äh, Sprachlehrer. Das waren, beides, das waren beides Berufe, für die mein Vater nur Verachtung hatte. Verkäufer. Ich habe gesagt, ich bin Verkaufsdirektor und er sagt, naja, Klinkenputzer. Und dann habe ich gesagt, äh, ich bin jetzt Sprachlehrer bei Berlitz. Und da dachte gesagt, naja, Steißpauker. Also für ihn waren das, der ist immer ein Militär geblieben. Und ja, und lustigerweise war auch der Vater von meiner ersten Frau und Mutter meiner Kinder Offizier, belgischer Offizier. Und trotzdem bin ich mit den Offizieren gut ausgekommen. Und ich habe auch bei meinem Militärdienst nicht irgendwie da jetzt äh, nicht gedrückt oder irgendwas. Ich habe äh, alles mitgemacht. Und immer aber unter Protest sozusagen und bis ich halt anerkannt wurde. Und äh, ja, jetzt zu den Berufen mit Übersetzer. Ich, ich habe dann den Beruf des Übersetzers auch irgendwie als Brückenbauer verstanden. Und der äh, Schutzheilige der Übersetzer ist ja der Christophorus, der, den, der das Jesuskind durch den Fluss trägt auf seinen Schultern, weil es eben damals auch keine Brücken gab. Und mein Vater war Pionier und Brückenbauer bei der Bundeswehr. Also nicht jetzt. Im handwerklichen Sinn Brückenbauer, aber als er war halt äh, Kommandeur und vor allem eine Pioniereinheit und er wäre auch fast noch General geworden, wenn er Englisch gekonnt hätte. Das hat er dann, das war für ihn sozusagen auch eine Lehre, wie wichtig Berufskenntnis sein können. Da ist er nie darüber weggekommen, dass es dann nur bis zum Oberst geschafft hat, obwohl das ja auch schon der hohe Grad ist und als Regimentskommandeur. Aber dass er bei der Englischprüfung durchgefallen ist, das hat er nie überwunden. Ähm, ich, ich spreche jetzt mit viel Verständnis für meinen Vater. Ich habe damals, habe ich ihn zeitweise gehasst, aber das ist längst vorbei und ich, wenn ich heute sehe, was er alles geschafft hat in seinem Leben, Da hat also praktisch fast drei Häuser gebaut und wir äh, haben fast Weltreisen gemacht, nachher haben meine Eltern noch, als er schon pensioniert war. Und äh, ja, hat vier Kinder großgezogen, ernährt und na naja, also der Brückenbauer und ich als Übersetzer verstehe mich als Brückenbauer, der eine Brücke zwischen zwei Sprachen baut oder zwischen zwei Leuten, die sich sonst nicht verstehen. Und dann habe ich auch preußische äh, Eigenschaften, ich bin super pünktlich. Überpünktlich, immer fünf Minuten vor der Zeit ist das Soldatenpünktlichkeit und das habe ich auch meinen Kindern beigebracht, obwohl mein Sohn überhaupt nicht zum Militär gegangen ist und das ist ja auch okay so. Und das sind also, so ich habe gewisse Eigenschaften, obwohl wir vom Temperament her ganz verschieden waren. Ich war ja für ihn immer so der Intellektuelle ein bisschen schwächlich. Als Kind hat er mich mal auf einen Judo Kurs geschult, geschickt, damit ich ein bisschen also als Schüler noch, damit ich halt, na ich war halt nicht so der sportliche Typ, sondern mehr der Belesene und der gerne in Büchern liest statt sich draußen. Ja, wir haben oft viel. Ich habe eine schöne Jugend gehabt, wir ja, haben schön viel draußen gespielt, Völkerball und so. Ja. Und wenn ich das jetzt so nachträglich überlege, da sind da viele Ankündigungspunkte, wo ich dann sehe, ich habe viel von meinem Vater übernommen, auch die, meine Ungeduld und so bestimmte Sprüche, was man nicht geübt hat, das kann auch nicht klappen. Und dann hat er oft gesagt, Druck erzeugt Gegendruck, alte militärische Grundweisheit. Und ja, ich bin so ganz gar nicht der, der militärische Typ. Und er hatte auch damals schon immer eigentlich nur eher äh, Verachtung für intellektuelle Nestbeschmutzer. Das waren so Worte, die damals im Umlauf waren, wenn jemand halt sich kritisch in der Politik geäußert hat und so. Naja. Ähm, ja, ich glaube, das war jetzt, ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen. Das war jetzt eine rein familiengeschichtliche Sache und äh, da ist meinerseits kein, kein Groll mehr. Ich will auch nicht irgendwie alte Sachen aufwühlen, sondern ich empfinde im Gegenteil, dass man, ja, man wird ja mit dem Alter immer ein bisschen ruhiger und äh, na. Äh, nachsichtiger und so. Also kommt das in eine gewisse Altersweise. Und da denke ich manchmal oft, ja, das, Ich denke dann oft, ja, der Vater hätte das jetzt das und das gesagt und so. Das sind Dinge, die mit meiner Mutter überhaupt nicht war Mit der war ich völlig. Äh, ich bin also ganz nach der Mutter geschlagen. Die hatte auch sich mehr für Sprache interessiert, als für irgendwelche so, obwohl äh, sie jetzt nicht. Eine, eine reine Intellektuelle war, aber sie schon, hat schon Abitur und studiert und, und äh, die hat mich auch unterstützt. Äh, ohne jetzt, äh, Sie hatte natürlich immer die Schwierigkeit, zwischen meinem Vater und mir ein bisschen zu lavieren. Und äh, das hat sie auch irgendwie gut hingekriegt, dass sie äh, mich in bestimmten Fällen auch verteidigt hat und in anderen Fällen zum mir beigebracht hat, wie man manche Sachen halt auch diplomatisch regeln kann, ohne dass man sich gleich gegenseitig die Köpfe einschlägt. Naja. Ähm, ja, das wollte ich jetzt doch mal gesagt haben. Jetzt sind es doch fast zehn Minuten geworden. Und ich hoffe, du bist noch nicht eingeschlafen. Das täte mir jetzt leid. Aber du hast ja vielleicht schon vorher die Stopptaste gedrückt und dann bist du so schon raus. Nee, naja, ich rede jetzt Unsinn. Aber man muss ja nicht mal alles so ernst nehmen, gell? Es hat mir Freude gemacht, mal wieder zu dir zu sprechen und ich weiß nicht genau, wer du bist, aber ich, ich sehe dich. <lacht> Vielleicht. Ich weiß nicht. Ob du es bist. Ich weiß nicht, wen ich jetzt genau sehe, ja, aber. Ja, ich sehe vielleicht noch mehrere. Danke fürs Zuhören, gell? Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.